0: 11 de la noche, capítulo de viernes que va a salir sábado estoy un poquito congestionado el día de hoy vamos a terminar nuestra serie de la estrategia del océano azul que, den, CAI. a, i desde ya le pido disculpas pero uno no elige cuándo se enferma y hoy había que grabar capítulo así que acá estamos el día de la fecha vamos a hablar de un espacio de la estrategia del océano azul que es quizás uno de los más creativos a la hora de conseguir clientes quienes no hayan visto los capítulos anteriores eh, por ahí esta parte les queda un poco descolgada pero les recomiendo mucho que vean los capítulos anteriores acerca de la estrategia del océano azul hay un, hay un playlist al respecto y si no, vuelven y, y, y los, los repasan. Hicimos todas las aclaraciones acerca de, de cuánto nos íbamos a meter en profundidad dentro de la estrategia del Océano Azul y qué cosas iban a ser importantes específicamente eh, para nosotros. Voy a hacer siempre el disclaimer de que no, no vimos toda la estrategia de, del Océano Azul, que vimos una parte pequeña. Y el día de hoy vamos a ver una de las herramientas, vamos a repasar una de las herramientas del Océano Azul que tiene que ver con las fronteras en las cuales los clientes están. Cuando uno mira el universo de clientes, uno tiende a pensar que los clientes son, los clientes potenciales quiero decir, son todos iguales. Y la verdad es que eh, no lo son. Si yo mirara, por ejemplo, a todos los clientes de, de la misma manera... ...yo podría pensar que como yo tengo un local... ...y ese local tiene mercadería que se ofrece... a ...los transeúntes que pasan por enfrente de mi local... ...todos son lo mismo. Y la conceptualización de la estrategia de la Océano Azul ...nos permite armar una categorización de los clientes... ...que no es esa y que, que no es donde todos son lo mismo... Y que permite, sobre todas las cosas, hacer que la inversión a la hora de conseguir clientes sea más eficiente. Voy a repetir esto porque es algo que no se habla mucho. Cuando, cuando uno está intentando agregar valor, salvo que tenga un monopolio o que no haya alternativas... Con esto quiero decir, por, por alguna ley, eh, yo soy favorecido de, de forma que todos me tengan que comprar a mí. O yo soy la única alternativa disponible. La gente camina por el desierto y yo tengo ahí un kiosco que vende agua mineral. Salvando esas dos opciones, cuando yo quiero agregar valor, también necesito invertir para conseguir clientes a quien agregarles ese valor. En todos los casos los clientes van a comparar mi oferta con la oferta de la competencia. Y como venimos hablando dentro de la estrategia del Océano Azul, la idea es no pelearse con las mismas variables en los mismos ámbitos con mis competidores. Si se quiere crear una oferta que no tenga competencia directa y que los clientes, los potenciales clientes, se vean obligados a verme como algo que no tiene comparación fácil. O sea, claramente yo estoy dentro de un universo eh, de reemplazos. Si, si yo soy el único que vende cierto producto, pongamos por caso una remera roja, de todas formas tengo que competir con aquellos que venden remeras blancas. ¿Hay otro que venda remeras rojas? No. Entonces, si me quieren comprar si las, si las remeras que quieren comprar son rojas, entonces deberán comprarme a mí. Hasta ahí vamos. Pero en el endemientras, el cliente va a intentar comparar, compararme. Y lo va a hacer, y acá tienen que volver a los capítulos anteriores, con las variables que tiene disponibles. El cliente, el, el potencial cliente, ¿eh? el, el que toma la decisión de comprar o no, compara con las variables que tiene disponibles. Ahora, en todos los casos, los clientes no están con la misma disponibilidad para la compra. Disponibilidad siendo eh, cantidad de elementos necesarios que yo voy a necesitar para decidir comprar. Yo puedo pasar, por ejemplo, por eh, frente de una tienda que tiene mi silla favorita, la quise toda la vida, la imaginé en la cabeza, la tuve durante un montón de tiempo y es esa. Sin embargo, si yo estoy pasando por enfrente de la tienda, luego del gimnasio, empapado en sudor y, y, y sin ningún elemento para realizar la compra, es imposible que, que yo compre en ese momento. Es imposible, no, no, no hay manera. Y de ahí viene un poco esto de las fronteras que se arman con los potenciales clientes. Las fronteras que se arman con los potenciales clientes tienen, en esta interpretación, cuatro estadios. El estadio más fácil, el más simple, es aquel cliente que ya es alguien que está acostumbrado a comprarme. O por lo menos que ya me compró antes. En el caso en el que yo tengo una carnicería, es la persona que viene recurrentemente y sabe qué pedir y sabe cuáles son los precios y en algún caso hasta sabe mi nombre. Tengo un cliente que es actualmente mi cliente. Esos son los clientes actuales. Fantástico. Ahora ¿quiénes son los clientes que no son, perdón, quiénes son los potenciales clientes que, que no son los que me están comprando ya? Bueno ahí se arma un espacio de división en función de la cercanía y la lejanía y la hipótesis que tiene todo esto, la propuesta que tiene todo esto es que es más fácil hablarle de manera más fácil y más eficiente hablarles de maneras diferentes a estos clientes que están a distinta distancia de mi producto o servicio hay un cliente por ejemplo que no tiene idea de que yo existo en el libro a este cliente le dicen el cliente inexplorado no sabe que hay una oferta del estilo que yo estoy poniendo sobre la mesa y a este cliente es al que le vale la promoción clásica, la propaganda, que, la, la publicidad en realidad, que yo pago eh, por acceder a, a este tipo de cliente, que es publicidad de, de, de tipo de medios, ¿no? Pago por estar en el diario, en revistas, en televisión. Estoy intentando que la gente sepa que existo en un espacio en el que no lo sabía una especie de eh, gran señal de humo marcando acá estoy yo. Ese mensaje debería ser simplemente para eso, para que el cliente, de nuevo estamos tomando la doctrina de la estrategia de la zona azul, ¿no? pero ese mensaje debería ser simplemente para que ese potencial cliente sepa que yo existo y nada más. La propuesta de valor, la oferta de Océano Azul, le tiene que llegar hasta el punto en el que se entera, nada más. En la siguiente, un poquito más cerca, están aquellos que sí me conocen, saben que, que la oferta está ahí, pero eh, piensan, sienten, interpretan que ellos no son clientes para mí. Esto es típico, por ejemplo, cuando mi oferta es demasiado institucional... Y eh, el potencial cliente es una persona individual. Entonces dice, no, bueno, pero eso es para clientes empresarios. No, hay una interpretación de quien me está escuchando y quien está escuchando la oferta, de él que dice, se, se autocensura, dice, esto no es para mí, no, no, no debería ser para mí. Y entonces el mensaje ahí es distinto. El mensaje es un mensaje de apertura. Muchacho, esta oferta, de todas formas, es para vos. Yo siempre hago la, la, la mención en estos casos de, de la carnicería con los vegetarianos. Los vegetarianos, yo soy vegetariano, pensamos que en las carnicerías no hay nada para nosotros. Y tiene cierta lógica, después de todo venden carne. Ahora, una carnicería podría decir, no, señor vegetariano, aquí tenemos una oferta que también es para usted. No se, no se censure, entre, venga. bien Entonces, hay una... una sección una prole <ríe> hay una cantidad de clientes que interpretan que yo no soy oferta para ellos y ese es un mensaje distinto es un mensaje distinto a la sensibilización porque estos saben que la oferta existe están conscientes de que hay una oferta ahí pero ellos interpretan que, que yo no soy oferta para ellos y es ahí en donde tengo que trabajar en, en mostrarme como sí una posibilidad de consumo para ellos y los que están más cerca, antes de los clientes que, que ya me compran los clientes que están eh, a punto de comprarme se le llaman a punto de, de comprarme y estos clientes estos potenciales clientes que todavía no me compran tienen un motivo para no comprarme en general ese motivo se puede digamos universalizar ¿No? Por ejemplo, yo no te compro carnicería porque estás muy lejos. Yo, yo vivo en un pueblo, vos estás en otro pueblo, no te compro porque estás muy lejos. Eh, podría ser otro el, el motivo. Podría, podría tener que ver con una cuestión de, de valores, operativa. Podría tener que ver con una cuestión tecnológica. Hay un elemento que hace que este universo de gente, que no está negado, que me ve como oferta, que interpreta que yo soy valioso para ellos, igual dice, no, no te compro. Y a esos, accedo, accedo no, ataco, les pongo delante una comunicación diferente de los otros dos. Entonces, las fronteras son, por un lado, al final del camino los que están más lejos, es gente inexplorada, no sabe que existo, eh, un poquito más cerca, están aquellos que sí se enteraron que existo, pero a pesar de eso opinan, sienten, interpretan que yo no soy oferta para ellos. Y cercanos a mí están los clientes a punto de comprarme, que son los clientes a punto, que tienen un motivo, un motivo particular por el cual no me están comprando, y si yo investigo hasta lo puedo conocer, puedo averiguar cuál es. Después están los clientes que, que, que ya me están comprando. Pero esos, digamos, los cuido de otra manera. No desde la comunicación como lo estamos hablando en este momento. Así que ahí lo tienen. Último capítulo de la serie de la estrategia del Océano Azul. Obviamente, si me lo piden, con mucho cariño, podemos agregar cosas acá. Déjenme preguntas, mándenme mails, como vienen haciendo actualmente. Eh, estoy muy agradecido de todos los mensajes que me están mandando. Y de los consejos y las críticas. Eh, hubo pocos pedidos, pero... Fantástico, porque igual hay, hay un montón de material todavía para adelante. Esto, a pesar de la congestión y demás, sale todos los martes y viernes. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. chao